0: In der heutigen Ausgabe sprechen wir darüber, was mache ich zu Lebzeiten und wie kann ich ein Desaster, eine Erbstreitigkeit verhindern. Zu Gast Anwältin Mandy Dorn. Der immobilien talk Mandy, herzlich willkommen bei unserem immobilien talk Stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Patrick, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Und ich bin seit 2005 schon Rechtsanwältin hier in Leipzig. Seit 2008 habe ich mich selbstständig gemacht, bin auch in Leipzig geblieben. Ich finde, es eine wundervolle Stadt und habe trotz allem mit Erschrecken festgestellt, dass auch hier und in der Umgebung die Streitigkeiten im Erbrecht arg zugenommen haben.
0: Sehr gut, das ist genau unser Thema heute, sicherlich kein einfaches. Meine erste Frage an dich, wie funktioniert Erben einfach?
1: Also Erben einfach würde funktionieren, wenn man sich rechtzeitig darüber Gedanken macht und eine Lösung findet, die natürlich Erbstreitigkeiten verhindern könnte. Hm.
0: Okay, du sagst frühzeitig anfangen, bedeutet, ich kümmere mich eigentlich schon um das Thema Erben, wenn der Fall noch gar nicht mit eingetreten ist, oder?
1: Genau, es klingt etwas eigenartig, aber man könnte sich im Vorfeld Gedanken darüber machen, wie ich Regelungen treffe, das Vermögen, was ich angehäuft habe, ohne große Streitigkeiten vererbt wird, wenn es mich nicht mehr gibt. Hm. Und wenn ich das rechtzeitig plane, könnte man ob man die ausschließen kann, weiß ich nicht, aber zumindest extrem minimieren.
0: Was würdest du sagen, ist der beste Zeitpunkt, um sich mit dem Thema Erben zu beschäftigen?
1: Also ich glaube, es gibt keinen guten Zeitpunkt und es gibt auch keinen besten Zeitpunkt. Das ist natürlich immer auch eine Mischung, wie weit selbst will ich eigene Vermögensmassen aufgeben? Mhm. Ähm, wer ist meine Vertrauensperson? Bleibt die auch immer meine Vertrauensperson? Ähm, aber es ist schon so, dass man... Wenn die Kinder auch alt genug sind, die Verantwortung für bestimmte Sachen zu tragen, mhm. dann sicherlich der Zeitpunkt gekommen ist, sich mit denen gemeinsam darüber Gedanken zu machen. Und es macht natürlich auch Sinn, gerade bei Immobilienerben, Gemeinschaften in irgendeiner Form zu verhindern, mhm. wenn man mit den Kindern abklopfen kann, wer Interesse daran hat, wer nicht, ohne dass Streitigkeiten entstehen, wie kann man das äquivalent ausgleichen, mhm. ohne dass Neid, Frust in Verbindung mit ähm, dem Erben entsteht.
0: Hast du einen Zeitpunkt, also nehmen wir mal an, mit 50, mit 60 Jähriger, fange ich fünf Jahre vorher an, fange ich zehn Jahre vorher an, vielleicht sogar schon zum Zeitpunkt des Kaufs der Immobilie?
1: Also ich kann aus meiner praktischen Erfahrung sagen, dass in der Regel die Leute, die darüber nachdenken, irgendwo zwischen 60, 70, 75 sind. Das ist ganz unterschiedlich. Die ersten holen die ersten Erkundigungen okay. ein und die anderen machen gleich Nägel mit Köpfen okay. und äh, machen ein Testament oder vererben zu Lebzeiten. Das heißt, übertragen okay. es zu Lebzeiten in irgendeinem Ausgleich, meist mit einem lebenslangen Wohnrecht. Oder es wird halt irgendwie, gerade wenn Firmenanteile dabei sind, macht es Sinn, bevor man vielleicht fünf oder zehn Jahre in den Ruhestand treten ja. möchte, dass man sich darüber Gedanken macht. Da kann es natürlich manchmal auch ein bisschen zeitiger sein, aber ich glaube, sowas mit 30, 40, 50, da kann man vielleicht mal davon gehört haben, muss man sich nicht ernsthaft Gedanken ja. machen. Wenn man dann so jenseits der 60 geht und die Vermögensmassen sind so erheblich, dass es natürlich auch zu steuerlichen Belastungen für die Erben führt, sollte man sich schon Gedanken machen.
0: Würdest du sagen, es gibt Unterschiede, wenn du keine Nachfahren hast, vielleicht ein Nachbar, ein Sohn, eine Tochter oder vielleicht sogar mehrere Kinder.
1: Es gibt ja immer den Unterschied, dass du dann eine Erbengemeinschaft bildest, wenn du alle gleich behandeln möchtest. Hm. Und sobald du mehr als ein Kind hast, hast du natürlich die Erbengemeinschaft. Hm. Und dann möchtest du es in irgendeiner Form so gerecht machen, dass es zumindest für dich gerecht erscheint, was oft für die Kinder nicht gerecht erscheint. Das sind so Sachen, da sollte man sich schon vorher Gedanken machen. Wenn du nur ein Kind hast, hast du das Problem in der mhm. Regel nicht. Die Streitigkeiten können kaum mit sich selbst entstehen.
0: Über das Thema Erben nachzudenken machst du in der Regel, also insbesondere als Eigentümer von Immobilien nur, wenn du im Vornherein vermeiden möchtest, dass Erbstreitigkeiten auftreten. Genau. Das ist das Ziel. Genau. Lass uns vielleicht einmal darüber sprechen, wenn der Fall eintritt, dass quasi der, der Erbfall äh, passiert. Aus deiner Praxis, was sind die fünf besten Tipps, wenn sich die Erbengemeinschaft gebildet hat?
1: Wichtig zu wissen, dass es heutzutage aufgrund der weltweit vorhandenen Erbmassen und auch der äh, Möglichkeit, dass die Erben sich auch weltweit aufhalten, immer noch das Risiko gibt. Kennen die sich untereinander oder kennen die sich nicht? Hm. Das vielleicht auch ein von Anfang an zu unterscheiden. Sollten die sich kennen, ist es natürlich so, dass man anregen muss und sollte, dass man sich an einen Tisch setzt, dass man vernünftig über die Erbmasse spricht, was im Einzelnen beinhaltet die, welche Vorstellung hat jeder Einzelne, hat jeder Interesse an bestimmten Einzelgegenständen oder ist insgesamt der Verkauf angedacht. Mhm. Und das lässt sich gut vorbereiten, wenn alle miteinander zusammen an einem Tisch sitzen. Ähm, wenn die natürlich weltweit verstreut sind, hat ja. man das Problem, dass man diese Strategie meist nicht fahren kann, weil sie irgendeinen nicht ermitteln können oder schwer ermitteln können oder selten zusammen an einen Tisch bekommen. Aufgrund der elektronischen Möglichkeiten heutzutage haben wir das auch schon hinbekommen, aber ja. es ist weitaus schwieriger. Also der erste Tipp wäre schon Kommunikation zusammen an einem Tisch, vielleicht auch, um sich kennenzulernen, mhm. Den anderen kennenzulernen, die Gedanken des anderen kennenzulernen, was es manchmal weitaus einfacher macht. Mhm. Auch die Vermögenssituation jedes Einzelnen zu berücksichtigen, welche Möglichkeiten kann er überhaupt aufbringen, welche Ideen hat er.
0: Ähm, also Motto, vielleicht braucht jemand auch das Geld. Und möglicherweise. Der eher ja, eine Intention haben, die Immobilie genau, zu verkaufen, genau. und wo ein anderer sagt, nee, ja. ich will vielleicht sogar selber in der Immobilie dann wohnen bleiben. Genau.
1: Genau, das könnte man miteinander besprechen. Und da kann man auch viel besser rausfiltern, ob diese Interessen miteinander vereinbar sind. Mhm. Kann man natürlich alles auch auf schriftlichem Wege klären. Viele Anwälte sind ja auch so, die sich oft im Hintergrund halten. Dann dauert es meines Erachtens länger. Aus meiner Erfahrung heraus ist das im persönlichen Gespräch viel besser zu klären. Mhm was wichtig auch ist, neben dieser Kommunikation, ist Offenheit, dass man den Leuten untereinander natürlich die Möglichkeit gibt, eben auch zu sagen, ich kann mir das finanziell leisten, ich mhm. kann das nicht, weil das langfristig Verluste bringt, ewig über Sachen zu diskutieren, die ohnehin nicht eintreten.
0: Also das wäre jetzt der Rat, lieber zu sagen, kommen, wir nehmen 5.000, 10.000 Euro weniger, aber ja. wir haben damit...
1: Genau, wir haben Alles damit eine Lösung, weil in den meisten Fällen natürlich auch Folgekosten entstehen. Gerade bei Immobilien, der Winter kommt, der war in Leipzig 2021 mit einem katastrophalen Einbruch versehen. Mhm. Sie müssen Verkehrssicherungspflichten einhalten, sie müssen Schnee schieben. Wenn dort niemand wohnt in der Immobilie, wer soll sie beheizen, wer soll sie belüften? Ist auch immer ein Versicherungsrisiko dabei. Mhm. Wer zahlt die laufenden Kosten? Also also sowas muss man auch berücksichtigen. Das lässt sich auch in einem Gespräch viel besser erklären. Ja. Und meistens sind diese Kosten natürlich manchmal auch noch ein Druckmittel, die Leute dahin zu bekommen, mhm. dass sie sich schneller einigen in irgendeiner Form. Mhm. Viel mehr Tipps kann man eigentlich gar nicht geben und dann, wenn man diese Kompromisse oder die möglichen Kompromisse etwas ausgelotet hat, lässt sich natürlich eine Lösung finden mhm. in irgendeiner Form.
0: Ja. Würdest du sagen, es macht Sinn, wenn der Erbfall eintritt, direkt einen Rechtsanwalt mit einzuschalten, um auch sicherzugehen, dass es von Anfang an gut funktioniert? Oder sollte man jemanden wie dich auch erst dazu holen, wenn man es nicht schafft, gemeinsam an einen Tisch zu kommen und darüber zu sprechen?
1: Das also ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Aus meiner Perspektive ist es natürlich ganz oft so, dass ich kontaktiert werde, wenn die schon mal versucht hatten, mhm. irgendwie eine Lösung zu finden oder überhaupt sich gegenseitig vollständig auswendig zu machen und es hat nicht geklappt. Okay. Oder der Streit wirklich auch meist schon eskaliert ist. Dann ja. kriege ich oft Kenntnis davon. Es muss jetzt nicht so sein, dass in einer Erbengemeinschaft ich immer immer diese streitige Erbengemeinschaft bekomme. Es gibt manchmal auch einfach so kleine, defizile Sachen, wo mhm. es so Nachfragen gibt. Und eigentlich sind sie sich ganz gut einig. Ja. Also solche Fälle habe ich auch.
0: Ja, Also ich sag mal, man kriegt das ja schon, schon häufig mit. Wahrscheinlich, weil es dann auch äh, natürlich emotional aufgeheizt ist, wenn es um das Thema Erben geht ist dann sehr schnell in Streitigkeiten miteinander. Ich vermute, man mhm. das stellst du in der Praxis halt auch fest.
1: Ja, es gibt oft in der Erbengemeinschaft natürlich auch so ein Misstrauen. Teile oder einzelne Personen der Erbengemeinschaft waren manchmal am Erben etwas näher dran. Mhm. Selbst bei Geschwistern habe ich das ganz oft, dass immer gedacht wird, man wird irgendwie über den Tisch gezogen. Mhm. Und der Anwalt kann dabei helfen, zu gucken, ob das alles richtig läuft. Ja. Dieses Vertrauen zum Glück ist auch in den Anwalt da, zu sagen, er kann das auch prüfen, er hat mhm. auch viel mehr Ideen festzustellen, wie hoch die Erbmasse ist.
0: Und macht es Sinn, einen Anwalt zu haben oder vielleicht zwei, wenn auch zwei Parteien beim Erbfall mit involviert sind?
1: Je größer die Erbengemeinschaft ist, ist meine Erfahrung, dass ich manchmal auch mit drei, vier, fünf Kollegen mhm. zusammengesessen habe, aber es ist nicht zwingend so, dass bisher jeder aus der Erbengemeinschaft mit einem Anwalt kam. Mhm. Es ist natürlich auch ein teures Unterfangen für den für jeden Einzelnen. Und es ist manchmal auch so, dass natürlich jeder versuchen muss, als Anwalt immer die Interessen seines Mandanten zu vertreten, mhm. manchmal noch schwerer eine Lösung ja. in der Gemeinschaft zu finden. Ab und an gibt es einen guten Input dafür, natürlich auch gute Ideen. Aber das kann natürlich auch noch schwer, mal schwieriger dann. werden. Ja. Aber das ist wirklich von jedem Einzelfall, muss man das genau betrachten. Was
0: mich interessieren würde, ich glaube, das ist eine sehr spannende Frage, kann man sagen, wie teuer ein Erbfall ist, sobald ein Rechtsanwalt mit eingeschaltet ist? Also gibt es da, wo man sagt, ja, naja, wir fangen jetzt mal an, das wird wahrscheinlich zwei Monate dauern und 10.000 Euro. Kann man sagen?
1: Nee, kann man nicht. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz mhm. Gebühren abzurechnen. Die werden nach Gegenstandswert vorgeschrieben. Da muss man die Erbmasse ermitteln und dann bestimmt man die Gebühren. Viele Kollegen wissen ganz oft nicht, wie lange das jetzt dauert, wie intensiv das ist und machen Stundenvereinbarungen. Mhm. Dann hängt es natürlich vom Stundensatz ab und auch davon ab, wie oft trifft man sich, okay. wie schnell findet man Lösungen, wie umfassend ist es. Erbrechtsstreitigkeiten sind keine schnellen Verfahren, ja. waren sie noch nie. Und es dauert auch immer länger, nicht unbedingt, weil die Leute mehr streiten, sondern weil eben auch Ermittlungen viel, viel schleppender okay. laufen. Personalmangel, ja. auch Corona-bedingt, sind natürlich ein Zeugnis dessen, was wir jetzt haben. Altersbedingte oder, oder altersbedingte... Schwierigkeiten, die jeder Einzelne hat, vielleicht aus gesundheitlichen Gründen. Es müssen ja. ja nicht immer nur auf den Ämtern Personalmangel geben. Es gibt ja auch Leute, die haben gesundheitliche Probleme und können gar nicht zu jeder einzelnen Sitzung kommen. Also einiges zieht sich dann sowieso immer noch hin. Ähm, viel schreiben muss man dazu auch noch mal ein bisschen recherchieren. Mhm. Angebote einholen. Ganz oft ist es ja auch so, dass sie entweder mit einem Steuerberater oder noch vielleicht mit einem Wirtschaftsberater, Immobilienberater, je nachdem zum Beispiel, ob ein Firmenanteil dabei ist, zusammenarbeiten müssen. Und das dauert schon okay, aus seiner Zeit. Also klar wird es mit einem Anwalt immer teurer als ja. ohne. Aber es soll ja auch ein, ein, ein Nutzen dabei ja. sein, der, also zumindest versuche ich das immer im Blick zu behalten, dass es zumindest auch in Form meiner mediatorischen Kenntnisse
0: mhm.
1: dazu führt, dass ich die Streithähne auch zusammenkriege, wo ich oft glaube, das hätten die ohne mich nicht geschafft.
0: Als letzte Frage, was mich ebenfalls sehr interessiert, ist der Immobilienmarkt ist ja aktuell in einer großen Veränderung. Wir mhm. sehen schon Zinsen steigen, Immobilienpreise sinken. Gibt es Veränderungen, die du in der Praxis feststellen kannst, die jetzt schon vorhanden sind im Thema Erbstreitigkeiten?
1: Meinst du bezogen auf die Preise der Immobilien? Also
0: beispielsweise. Ne? Also es kann ja durchaus mhm. sein, dass man eine Immobilie hat und vielleicht der, der eine Erbteil möchte einen höheren Preis als ein anderer, mhm. weil er vielleicht die aktuelle Marktsituation nicht so einschätzen kann.
1: Ich glaube, so schnell sieht man die Ausmaße da nicht. Ich denke, dass die Immobilienpreise die letzten Jahre so explodiert sind, dass natürlich die Vorstellung noch eine Weile in den Köpfen mhm. sein wird. Wahrscheinlich statt eher 50.0, 600.000 erzielen mhm. zu können. Ob das umsetzbar ist, wird natürlich die Nachfrage zeigen, mhm. Aber ich glaube schon, dass natürlich die Differenzen in der Summe, die erzielt werden kann oder die Vorstellungen der Erbengemeinschaft da schon weit auseinandergeht. Also der eine hat ja auch mehr Ahnung als der andere und dem einen ist es manchmal auch gar nicht so wichtig, der will es nur schnell verkaufen, mhm. nur wenn sie die Zustimmung von allen nicht haben, haben sie das Problem. Ja.
0: Also mich höre aus, die Gefahr von, von mehr Streitpotenzial wird durch so eine Marktsituation also, wahrscheinlich schon gegeben sein. Also. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Überleitung für unseren mhm. zweiten Teil. Wir sehen uns gleich nochmal wieder und wollen uns da eigentlich genau nochmal um das Thema, was ist, wenn es zu zu Streitigkeiten kommt. So also ein bisschen vielen Dank und wir sehen uns dann gleich nochmal wieder.
1: Wunderbar, danke sehr.
0: Danke.